0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von B2B-Kundengewinn. Im heutigen Beitrag geht es um das Thema Bottom of the Funnel. In meinen vorangegangenen Episoden habe ich bereits den Top of the Funnel, den Tofu-Bereich erläutert, den Middle of the Funnel, den Mofu-Bereich und heute möchte ich die Chance nutzen, um auf den Bofu-Bereich, sprich den Bottom of the Funnel einzugehen. Im Bottom of the Funnel, sprich der tiefste Punkt vor einer Kaufentscheidung eines Interessenten, bewegen sich die Kontakte, die tatsächlich spruchreif sind, um für den kaufenden Kunden in Frage zu kommen. Der Kunde definiert hier an der Stelle meistens seine Shortlist an möglichen Anbietern, die er in den ersten beiden Stufen im Sales Funnel identifiziert hat, mit denen er sich näher befasst hat, zu denen er weitergehende Informationen verlangt hat. Und jetzt ist im Prinzip die Spreu vom Weizen zu trennen, im Sinne dessen, dass weniger Anbieter auf die Shortlist kommen, weniger Anbieter vielleicht sogar eine Möglichkeit erhalten, um sich persönlich zu präsentieren, sei es in einem Online-Meeting oder auch vor Ort in einem Präsenztermin, wenn es darum geht, dass mehrere Entscheider und das ist auch ein Kriterium für den Bottom of the Funnel, denn hier ist meistens nicht mehr die Person alleine im Gremium unterwegs und in der Ansprache notwendig, sondern hier ist tatsächlich das Buying Center präsent. Das heißt, das Buying Center sind Personen, sind mehrere Personen, vielleicht sogar aus unterschiedlichen Abteilungen. Das kann jetzt, um in unserer Dienstleistung zu bleiben, wenn wir jetzt auf einen Interessenten stoßen, beziehungsweise er sich in den ersten beiden Phasen durch unsere Themen angesprochen fühlt und jetzt dann vor einer Entscheidung steht mit einem externen B2B-Dienstleister für Vertriebsunterstützung, wie es Alivello ist, sich dafür zu entscheiden, dann können das im Buying Center können dann mehrere Personen sitzen. Das kann die Geschäftsleitung sein, das kann natürlich der Vertriebsleiter sein, das kann der Marketingverantwortliche sein, das können aber gegebenenfalls auch Vertriebsmitarbeiter sein, die letzten Endes dann auch den Anwender abbilden, weil sie durch uns mit neuen Leads und mit neuen Terminen versorgt werden. So, das heißt, dieses Buying Center hat in den unterschiedlichsten Personen und ähm, ja, Positionsgruppen äh, natürlich unterschiedliche Anforderungen. Der Geschäftsführer hat andere Anforderungen jetzt in der finalen Entscheidung wie der Vertriebsleiter, wie der Marketingleiter oder eben der Außendienstmitarbeiter, der von uns mit notwendigen und mit wichtigen ähm, Leads und, und Terminen versorgt wird. Demnach äh, können sich mehrere Situationen ergeben und Fragen stellen. Also beispielsweise die Frage, ist das der richtige Dienstleister für mich? Ist es... Ähm, der Dienstleister, dem ich mein Vertrauen schenken möchte und was kann der Dienstleister mir an in Informationen geben, um mein Vertrauen zu stärken bzw. mich davon zu überzeugen, dass er der richtige Partner für meine Aufgabenstellung ist. Die nächste Frage, die sich mit Sicherheit auch stellt, ist, bekomme ich die gewünschten Ergebnisse? Ich aus Kundensicht habe in, in so einem Entscheidungsprozess natürlich auch Erwartungen. Das heißt, ich brauche eine gewisse Anzahl an Terminen, ich brauche eine gewisse Anzahl an neuen Leads, damit mein Business sich positiv weiterentwickeln kann. Und da ist natürlich schon auch die Frage, kann der Dienstleister, den ich jetzt auf der Shortlist habe und der einer von wenigen möglichen ist, für den ich mich dann entscheiden möchte, kann der die Ergebnisse, die ich mir erhoffe, kann er mir die auch liefern? Denn wenn ich daneben liege, mit der Auswahl meines Dienstleisters, dann kann das natürlich auch sehr teuer werden. Denn das ganze Setup und Vorbereitung und auch die Kosten, die dann investiert werden, die sollen natürlich nicht umsonst gewesen sein, sondern das soll natürlich zum Erfolg führen. Wie ist aber auch die Qualität der Leads oder der Termine? Das heißt, der Vertriebsleiter fragt sich natürlich, Okay, welchen Reifegrad haben jetzt Beispielsweise die Kontakte, die wir von dem Dienstleister übergeben bekommen. Wie ähm, hoch sind dann aber auch beispielsweise Wandlungsquoten, also die Quote dessen in der Bewertung von Terminen, stattgefundenen Terminen oder von Leads, die nachgehalten worden sind, zu einem Angebot, zu einer Opportunity. Mit Sicherheit sehr, sehr wichtige Kennzahlen in diesem Prozess welche Kompetenzen hat aber auch der Dienstleister? Ist es ein Dienstleister, der jetzt auf Vertriebsaufgaben spezialisiert ist, so wie es bei Alivello der Fall ist? Oder ist es ein Dienstleister, der weniger Sales, mehr Marketing-Erfahrung, Kompetenzen vorzuweisen hat oder vielleicht sogar im Service-Umfeld, wenn es um Hotline-Business geht, weniger Outbound getrieben, weniger Sales getrieben, sondern eher Service getrieben. Das alles sind wichtige Entscheidungen, in der letzten Stufe vor einer finalen Definition und Beauftragung eines möglichen externen Partners, wie wir es sind von Alivello. Demnach ist es natürlich auch wichtig, seinen Content, seine Informationen so aufzubereiten, dass möglichst viele dieser Fragen in diesem Buying Center, in diesem Gremium auch final beantwortet werden, um sich dann natürlich in der finalen Endauswahl gegen seine Marktbegleiter durchsetzen zu können. Wichtig hierfür ist allerdings auch zu wissen, dass wer überhaupt in diesem Buying Center drin sitzt und welche Interessen die unterschiedlichen Personen im Buying Center haben. Darüber hinaus finde ich es extrem wichtig, um auch eine gewisse, Wertschätzung seinen Gesprächspartnern seinen Interessenten gegenüber zu signalisieren, dass hier natürlich auch Personen die Tätigkeiten die Kommunikation die Abstimmung mit dem Kunden übernehmen, mit denen sich der Kunde auf der anderen Seite natürlich identifiziert fühlt. Machen Beispiel, wenn jetzt in dem Entscheidungsprozess zu einem Termin eingeladen wird und der Geschäftsführer beispielsweise von von einem Land oder von einem Standort Niederlassungsleiter, äh, teilweise vielleicht sogar auf europäischer Ebene eine entscheidende Person mit am Tisch sitzt, dann ist es schon auch ein Stück weit die Erwartungshaltung, ist meine persönliche Überzeugung, dass dann auch die Geschäftsleitung zu diesem Termin hinfährt und diesen Termin mit unterstützt beziehungsweise vielleicht sogar oder sogar übernimmt, denn wenn ich jetzt an der Stelle mit einem, ohne das jetzt negativ abwerten zu wollen, mit einem key Counter alleine vor Ort den Termin umsetze und auf der Gegenseite dann vier, fünf, sechs Personen aus dem Buying-Center, von der Geschäftsleitung über die führenden Positionen in den Fachabteilungen bis hin zu den Anwendern runter, wenn da jetzt mehrere Personen sitzen aus den Gremien, dann ähm, finde ich es persönlich immer, ja, sehr wertmindernd, wenn dann auf der anderen Seite von Dienstleister, um in unserem Beispiel zu bleiben, dann der key Counter hinfährt und äh, der Versorger trägt, dass der Termin dann stattfindet. Insofern ähm, lege ich immer sehr großen Wert darauf, dass in solchen Terminen ich auch selbst mit zu dem Kunden hinfahre. Natürlich nehme ich gerne auch mal jemanden bei uns auch aus der Fachabteilung mit, um das zu untermauern, um vielleicht nochmal einen anderen Part mit anzuschneiden, der wichtig ist für den Auswahlprozess, die der Kunde als Fragestellung vielleicht im Vorfeld definiert hat. Aber vom Grundsatz hätte ich jetzt als Kunde die Erwartungshaltung zu sagen, okay, da möchte ich jetzt bitte auch, dass das Management mit anreist oder den Termin dann online durchführt, mit, mit dabei ist. Denn das hat nur, natürlich nochmal ein Stück weit eine Form von äh, Respekt und Anerkennung und Wertschätzung seines Gesprächspartners oder seines Gesprächsgremiums gegenüber. Also wichtig ist, sich im Bottom of the Funnel klarzumachen, wie sieht das Buying Center, welche Personen sind im Buying Center noch involviert, wie sieht es aus, welche Interessen haben die einzelnen Gruppen. Demnach sein Content und seine Informationen anzupassen, aber auch der Bereich, der über den Kanal, über sich Gedanken zu machen welcher Kanal ist jetzt der richtige, um den Kunden in dieser Phase der Kaufentscheidung zu begegnen oder wie ich dem Kunden auf welchem Kanal begegne, sind es Termine, sind es Telefonate, sind es Online-Präsentationen. Das zweite ist dann aber auch damit gekoppelt, welche Personen nehmen dann an diesen äh, Schritten teil und darüber hinaus als letzter Punkt natürlich sich Gedanken zu machen, wo liegen die Schmerzpunkte vom Kunden, wie baue ich mein Content darauf auf, wie baue ich meine Präsentation darauf auf und welche Fragen hat der Kunde in diesem Status Bottom of the Funnel und wie kann ich mich vom Marktbegleiter auch abgrenzen. Ich hoffe, dass ich euch hier wieder einen tollen Input liefern konnte. Ihr mir eine Bewertung hinterlasst, das wird mich sehr freuen. Ich sage lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid in meiner Episode zum Bottom of the Funnel von B2B-Kundengewinn. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin sage ich alles Gute, bleibt gesund und wünsche euch viel Erfolg in den Vertriebsaufgaben. Bis bald und bis dahin, euer Daniel.